0: Välkommen fina vänner till Depressionspodden, en podcast om psykisk ohälsa. Att hitta tips och tricks för att klara av vardagen. Och att kämpa igenom den där svåra och tuffa tiden i livet. Välkommen till sista avsnittet av säsong 3, avsnitt nummer 21. Idag när jag spelar in det här är det 2 maj. Det är äntligen maj och det är äntligen officiellt vår. Hur känner ni er? Känner ni att eh, våren kommer nu med något positivt, eller är ni sådana som inte tycker om värmen? Eh, det är många som har liksom säsongs. Eh, årskyddsdepressioner där ute. Eh, och jag berättade ju om det i höstas att jag jag eh, har ju säsongsångest. Eh, men jag mår dåligt på hösten när det blir kallt och när det blir mörkt och när det är liksom så här tråkigt och när det nästa känns lite dutt ute. Eh, just under den här perioden när vi Går in i maj och när vi kommer till juni och juli, augusti. Det är då som jag mår som allra, allra bäst. Så att det ska bli så skönt nu när vi kommer till så ljusa tider, solen, liksom värmen är ute och allting bara växer och får liv igen. Det här är sista avsnittet av säsong tre och avsnitt. 21 eh, Stina kunde tyvärr inte vara med mig idag för att jag skulle egentligen spela in det här i onsdags och då skulle Stina vara hemma hos mig men när jag vaknade i onsdags så hade jag ont i halsen eh, och då bestämde jag och Stina tillsammans att nej eh, på grund av pandemin och liksom på grund av smittorisken så Ja, tog vi liksom det säkra för det osäkra såklart och ja, bestämde oss för att inte umgås mera då. Liksom. Men hon kommer självklart eh, tillbaks senare. Eh, I höst blir det nog då. Eh, det här är som sagt avsnitt 21. Det här är sista avsnittet på den här säsongen och nästa säsong är en helt en ny speciell sommarsäsong jag har ju aldrig haft en sommarsäsong längre för den här, den här podden har ju bara haft 21 avsnitt så att sommaren har aldrig visat sig på podden förut sommarsäsongen kommer bli lite annorlunda den kommer bara utgå ifrån andras berättelseerfarenheter erfarenheter och tankar Sommarsäsongen kommer vara som sju stycken sommarprat. Då det är kompisar och personer som har velat vara med i podden som kommer att få göra sina egna små sommarprat. Och jag är jättejättetaggad jag är på att få höra det. Det ska bli jättekul och det finns fortfarande några platser kvar till sommar säsongen. Så om just du vill vara med eller om du känner någon som du tror eh, vill vara med och prata i sommarsäsongen och gör ett eget litet sommarprat på 30 minuter. Så skriv gärna till mig så tar vi det därifrån. Eh, ja, men det här avsnittet som sagt jag tänkte ju att jag skulle prata lite eh, med Stina läsa lite ur min bok och så. Eh, och jag har ett kapitel kvar eh, som heter Allting blir bättre på gymnasiet ifrån min barndomstid eh, från boken. Eh, liksom biografi delen typ. Och den är, det heter Allting blir bättre på gymnasiet. Och sen kommer det här kapitlet som heter Hur svenska kyrkan räddade mitt liv. Så jag tänkte att jag idag, eh, sista avsnittet avsnitt 21 Läser jag Allting blir bättre på gymnasiet och Svenska kyrkan räddade mitt liv. Så att sätt dig ner, ta dig lugnt, ta någonting att äta och eh, låt mig berätta lite om min gymnasietid. Allting blir bättre på gymnasiet, sa kurat om mig på det sista samtalet innan jag skulle lämna högstadiet och börja på gymnasiet. Att välja vad man vill göra i framtiden i åttan och nian kan vara det svåraste jag har gjort. Jag förstod inte då att gymnasiet inte behövde vara något som man gick på för att sedan få jobb direkt efter. Jag förstod inte då att man kunde byta program efter man har kämpat igenom ett år av ångest, oro och magont. För det var precis vad som hände. Jag började år 2011 på restaurang- och livsmedelsprogrammet en rätt stor skola där det var många skolor igen och jättemånga olika program på en, annan, en enda skola. Där gick det sportnördar, pluggisar, framtida kockar och receptionister. Jag gick alltså med de framtida kockarna och skulle väl i slutet av ettan att antingen bli bartender, servitris, kock eller konditor. Men hur lätt är det egentligen? Jag var inte sämst med lärarna. Inte med eleven och jag trivdes inte med skolan var upplagd. Men ändå så var jag på en provvecka på samma skola fast på ett annat program. Men det gick ju som det gick. Det de inte hade berättat för mig var ju att man skulle börja på ett nytt program mitt i terminen. Så var det väldigt mycket jobb att komma i, kom komma i, i kapp. Och när jag väl kände att jag aldrig skulle kunna gå så struntade jag i det och tänkte på andra alternativ. Under första året på gymnasiet så fick jag utstå både psykisk och fysisk misshandel. Och jag som trodde att man, skulle ha, och jag som trodde att man inte skulle ha magont på gymnasiet och mognas tills dess. Efter att blivit kallade saker av en person i min klass, blivit kallad lat, skolkade, ful och hora så fick jag nog. Jag skulle göra något åt det. Jag hade aldrig ens haft sex så skulle jag då kunna vara en hora. För att försöka förändra andra sätt att se på mig så skulle jag ta drastiska åtgärder. Jag skulle börja träffa killar. Eftersom att det gick så mycket olika folk på denna skola som jag aldrig hade pratat med och som inte kände mig så var det inte så svårt att försöka be bete mig lite sexigare och bättre än vad jag egentligen var. Jag började titta sexigt på killarna i korridoren och vara lite lösaktig. För att se knullvänlig ut. Nu när jag tänker på det så är det helt sjukt att jag tog åt mig så mycket av vad alla andra sa. Men det var så det var för mig när jag var 15 år. då. Det var det som jag kände att jag behövde göra då för att bli rätt helt enkelt. Det fanns en kille som jag brukade prata med lite extra. Vi skrev sms till varandra och umgicks på stan efter skolan. En kväll så skulle vi vara hemma hos honom. Och eftersom att han hade glömt nyckeln inne så skulle vi vara i hans cykelförråd tills hans mamma kom hem och kunde låsa upp dörren. Innan jag fortsätter så behöver jag berätta att under resten av den här sidan och förmodligen nästa sida så kommer jag att berätta något hemskt. Så om du känner att du inte vill läsa och nu i podden inte vill lyssna så spola fram. Väl i killens cykelförråd så satt vi oss ner på golvet och pratade. Förrådet var mörkt och eftersom att lampan hade rörelsesensorer så släcktes den ganska snabbt efter att vi hade satt oss ner. Det var kallt och höst ute så kläderna som vi hade på oss gjorde oss snabbt svettiga i det trånga utrymmet. Jag tog av mig jackan och hade bara ett lin under. Innan jag knappt hade lagt jackan på golvet. Så hade min uringning blivit hans största del av synfältet. Han stirrade så mycket. Och jag drog upp lite skamligt linnet så långt jag kunde utan att det skulle se konstigt ut. Och fick snabbt en ledsen blick av honom. Varför drog du upp? Det var ju fint. Tyckte han alltså att mitt linne var fint? Mina bröst? Eller vad menade han? Han tog min hand. Drog den mot hans byxor och bad mig känna på hans penis. Jag protesterade inte. Jag fick väl att skylla mig själv som jag klädd i klinne linne under jackan. Killar, tjejer och icke-berna. Ni kan ha vilka kläder ni vill på er. Utan att bör känna er sexualiserade. Och ni ska inte klä er för någon annans njut njutning om ni inte vill. Det är bara du som väljer vad du ska på dig. Det är viktigt att glömma inte det. När jag väl hade min hand ner så ville han att jag skulle suga av honom. Men när han frågade det så lyssnade låtsades jag som att jag fick ett sms och var tvungen att ta bussen hem. Jag tog min gick ut därifrån och satte mig på bussen. Jag kände mig så äcklad men ändå lite coolt att jag hade känt på en killes penis i ett sånt där offentligt utrymme som ett förråd. Jag var inte cool, det förstår jag nu. Det slutade inte här med att han ville att jag skulle ta på hans penis eller skriva sex sms till honom. Vi var ju kompisar eller något liknande. I samma klassik. vi i alla fall och eftersom att han ansågs som snygg så var jag bara tuntig om jag inte ville ligga med honom. Jag fyllde år några veckor senare, 16, och var fortfarande oskuld. Inget fel mot det, absolut. Men verkligen alla hade ju sex. Eller, det var i alla fall det som de sa. Jag tror inte på det nu i efterhand, men enligt forskning så tycker de flesta att första gången var dålig. Gick för snabbt eller var för stressad. Och om jag inte hade varit med dem som jag var på på min födelsedagsfest för nio år sedan så skulle jag nog väntat längre med att ha sex än vad jag gjorde. Jag skulle vilja ha 16 år och som många 16-åringar så ville jag ha en födelsedagsfest. Jag blev blöd såklart många från min klass och inklusive denna kille från förrådet. Väl på festen så drack vi lite öl, sidor och sprit. Jag blev inte jättebrusad men tillräckligt full för att inte kunna fatta egna beslut eller gå utan att vingla. Festen pågick för fullt utanför dörren och in i mitt sovrum så hände det som skulle följa med mig i resten av livet som den kvällen jag förlorade oskulden. Jag räknade egentligen inte detta som att förlora oskulden då jag var ganska omedveten i stunden vad som pågick men enligt andra... Så var jag inte oskuld efter den kvällen. Jag låg i sängen och kysste för åldskillen. Han smekte mig lätt på brösten och efter att jag visste ordet av så hade hans fingrar glidit ner till mina trosor. Jag låg där och han frågade om vi skulle göra det. Jag svarade inte. Han bad mig räkna upp alfabetet för att kontrollera att jag var för full för att veta vad jag håller på med. Men eftersom att jag kunnat alfabetet sedan jag var typ 5, så skulle jag kunna repetera det i sumnen. Det är inget konstigt med att kunna alfabetet- om man blir väckt mitt på natten om man är 16 år. Han frågade igen om jag ville och jag svarade inte. Eller så sa jag ja, vad sa jag egentligen? Vad gjorde jag? Han bestämde i alla fall att vi skulle ha sex- efter att han både hade kontrollerat att jag kunde repetera alfabetet- vilket var ganska sjukt- och inte fått ett nej som svar- hans fråga. Mina trosor åkte av. Hans kalsoringar försvann och något hårt trängde in i mig. Jag var inte ens våt. Jag var inte ens fuktig så chansen att vara lika obekväm för honom som det var för mig var stor. Han låg med mig, en 16-åring full sig som han hade makt över. Efter det här så manipulerade han mig för att få mig att tro att det var jag som bönade och bad om sex. Han använde sig också av psykologi på mig för att ändra mina tankar om våldtäkt. Jag stod fast i att han hade våldtagit mig och gör det än idag. Ingen trodde mig för varför skulle han som var så snäll våldta sin kompis på hennes födelsedagsfest när alla andra var i vardagsrum och dansade. Det är fruktansvärt att det går runt så många människor som har blivit sexuellt regresserade och misshandlade av en manipulerad man i sin närhet. Jag ångrar mig att jag inte anmälde den händelse, men hur skulle det ha gått till? Vi gick i samma klass, jag var 16 och hade egentligen inga bevis på att händelsen faktiskt hade inträffat, Så ja, jag struntade i det. Flera år senare så skrev han till mig och undrade vad han ville. Han frågade hur jag mådde och jag svarade med att jag absolut inte ville ha kontakt med någon som har våldtagit mig. Han skrev direkt att... Det har aldrig hänt och om jag skulle anmäla er så skulle jag åka dit för förtal eftersom att jag hade anmält händelsen som inte hade inträffat. Han nekade också flera gånger att vi hade haft sex, att jag ens hade rört hans kön och att vi ens hade kysst varandra. Helt sinnessjukt tyckte jag att det var. Men tydligen var det bara jag som hade gjort fel i detta och han var helt oskyldig. Om du... Lyssna på det här just nu och har blivit utsatt för detta eller liknande händelser så råder det att anmäla detta direkt. Jag vet att det är jättesvårt och även fast det är någon närheten så du behöver i alla fall prata om det. Jag vill inte att det ska gå runt våldtäktsmän på våra öppna gator som kan göra någon annan till offer igen. Efter mycket mobbning min klass denna händelse och dålig kontakt med lärarna så bestämde jag mig för att byta skola och program helt. 2012 så började jag på barn- och fritidsprogrammet på en ännu större skola som låg mitt i city. Men som sändes som ett mycket bättre alternativ för mig. Jag trodde såklart att det skulle bli av med mobbningen när jag bytte skola men det följde efter mig och jag fick istället för ord, sms, facebook Facebook-meddelande och samtal. Jag tröttnade snabbt på detta och blockerade alla som jag inte ville ha någonting att göra med. Och istället försökte jag få nya kompisar i min klass, vilket jag lyckades med. Precis som i grundskolan så hade jag svårt att bara umgås med ett gäng och var istället med flera olika. Och såklart fick jag lite skit även på gymnasiet för det. Det var ofta folk som sa åt mig att jag inte kunde gå från grupp till grupp och att det var konstigt att jag inte kunde nöja mig med ett gäng. Men det var ju sån jag var och fortfarande är. Jag vill tacka mina vänner jättemycket på gymnasiet för det roliga som vi har gjort och för att ni hjälpte mig att ta mig igenom de dåliga perioderna som jag hade på gymnasiet. Alltså ni, om det är någon som lyssnar på det här och som gick på gymnasiet tillsammans med mig på eh, barn och fritid på Rubek. tack så jättemycket. Ni är guldvärda. Nu har ni fått veta lite om min skoltid och barndom. Jag tror att mycket av det som har hänt mig i skolan och på fritiden har präglat mig till den jag är idag. Mycket av det som har hänt har nog fått mig att må sämre nu som vuxen. Även om hela min skoltid varit problemfri. Det är mycket av det som jag har berättat om som har fått mig att bli till den personen som jag är idag. Rätt så fördomsfri, känner och empatisk. Jag önskar bara att det hade funnits en vuxen i min närhet när jag var barn. Som alla de vuxna som jag har runt mig nu. Som har stött med mig i livets alla svåra val. Och en vuxen i min närhet, då räknas inte mina föräldrar. Jag menar liksom någon annan. Det, det är också viktigt. Nu, det där var min gymnasiedid. Jag sa att det kunde vara Triggande. Så om det är någon som har som inte lyssnade på den här med gymnasietiden och har spolat fram till nu så tänker jag säga att nu kommer det mindre triggande. För nu tänkte jag läsa kapitlet som heter Svenska kyrkan räddade mitt liv. Och det är bara positivt. Det är bara skön av vara i det här. Så att... Japp, nu kör vi. När jag skrev att Svenska kyrkan räddade mitt liv så menade jag bokstavligt talat räddade mitt liv. När jag gick i sjuan och åttan så mådde jag ju fruktansvärt dåligt. Över hur jag såg ut och hur jag var, men det var ju inte så konstigt eftersom att jag fick höra både en och det andra i korridorerna, men det vet ni ju redan. Jag mådde så dåligt under den här perioden att jag utvecklade ett självskadebeteende. Och en liten side note är att jag har faktiskt idag när jag spelade in det här varit utan mitt självskade, eller jag har varit 602 dagar utan att skada mig själv när jag spelar in det här. Eftersom att beteende kan vara både triggande och jobbigt för både mig och er så kommer jag inte gå in på hur jag skadade mig själv. En dag så mötte jag två vuxna män i korridoren den korridoren som man alltid måste gå igenom för att komma till andra sidan av skolan. Jag brukade dock alltid undvika denna korridor då jag visste att det ofta satt personer som kastade kränkade ord på mig där så fort jag går förbi. Men just den här dagen så valde jag att gå den vägen ändå. Och det är jag väldigt glad för. De två männen som stod vid ett bord tillsammans med Fischer och godis såg väldigt fanlig och trevlig ut. Bredvid bordet där det stod så fanns det en gatupark gatupratare där det stod Svenska kyrkan, inte som det tror. Jag visste inte vad de gjorde där och jag hade aldrig haft några dåliga erfarenheter av Svenska kyrkan. Så när dessa män låg och började prata med mig när jag kom närmare så stannade jag det självklart upp. Det började direkt att fråga hur jag mådde och om jag kände någon som hade konsumerat sig. Jag svarade att jag tror att mina föräldrar har gjort det, men mer än så visste jag inte om konfirmationen. Jag hade ju sett Emily Lundberg när det hade haft husförhör i familjens allrum, men när de här två männen började prata om vad konfirmationen 2009 var så bekräftade skylten orden inte som du tror. Männen berättade om läger, om att vara sig själv och att man ska få vara älskad precis som man vill. Jag lyste upp och kände att det här är ju det här. Det här är det som jag har letat efter hela mitt liv. Jag skrev upp mig på en intresselista och fick en tablettask innan jag fortsatte min väg till nästa lektion. När jag precis hade börjat i åttan på höstterminen 2009 så fick jag ett brev. På brevet stod det mitt namn, adress och det var märkt med Svenska kyrkan. Jag blev taggad på att öppna brevet direkt för att läsa vad det stod. Brevet var en inbjudan till det som var födda 1995 och deras vårdnadshavare att komma till församlingsgården för en informationsträff inför de kommande konfirmationsdagarna. Jag visade pappa brevet och bad honom att läsa det. Pappa sa att han skulle skriva upp det så att vi inte skulle glömma att gå på mötet. Och efter några veckor av väntande så skulle vi egentligen åka dit. Jag visste inte på första träffen att det var i den lokalen som jag skulle få leva på riktigt. Att jag skulle få kompisar för livet där och att jag skulle komma närmare mig själv mer än någonsin. Det var mycket folk på träffen. Både från min klass, andra klasser och folk som jag aldrig har sett förut. Främlingarna var assistenter och ledare som skulle finnas där för oss under mitt konfirmationsår. Och om man tyckte att det var kul att Ungos i kyrkan så kunde man själv bli konfirmandassistent. I Svenska kyrkan så fick jag chansen att prata om hur jag mådde på riktigt. Jag kom väldigt nära både ledare och konfirmationsassistenter. Jag kände ändligen att jag passade in någonstans. Än idag så är jag konfirmandassistent efter tio år i Svenska kyrkan och jag älskar det. I Svenska kyrkan har jag fått lära mig att alla är unika. Att vi skapade efter Guds avbild och att alla vi är olika på vårt egna fina sätt. Jag kunde prata om allt. Jag kunde komma dit när jag mådde dåligt och när jag mådde bra. Det var ingen som ifrågasatte mina val av kläder eller varför jag inte hade smink den ena dagen och sminkt den andra dagen. Jag var på rätt plats. Vi åkte på läger, lekte lekar och pratade om livets stora frågor. Varför finns jag? Vad är jag värd? Vad finns det för sexuella läggningar och vem är Gud? Många av dessa frågor hade jag funderat över förut men aldrig, aldrig riktigt kunnat dela med någon. Nu fick jag egentligen göra det och jag började må bättre och bättre för varje träff som jag hade med min konfirmationsgrupp. Mitt självskadebeteende försvann men en fortfarande en klump i magen när jag var i skolan så snabbt försvann direkt när jag kom in i församlingens lokaler. Svenska kyrkan räddade mitt liv och än idag så har jag vänner där som jag kan prata med om allting mellan himmel och jord. Jag är så glad att jag valde att gå in i vägen istället för utvägen den där dagen när de där männen stod i korridoren. När jag väl skulle konfirmera mig så fick jag en inbjudan till att bli konfirmandessistent. Och eftersom jag inte så bra i det sällskapet så kryssade jag i, ja direkt. Och den gick och jag trivdes verkligen i kyrkan. Erfarenheten och kunskaperna om livet, tron och människors beteende utvecklades snabbt när jag var i kyrkan. Jag blev så intresserad av Svenska kyrkans ungdomsarbete att jag blev invald som en av biskopens ungdomsrådgivare. Som ungdomsrådgivare till Västerås stiftsbiskop så fick vi, för att jag var inte ensam, på middag med biskopen där vi samtalade om vilken plats ungdomarna skulle ha i kyrkan och hur han kunde utveckla barnens plats i kyrkorummet. Det var riktigt roligt och lärorikt. Jag träffade mycket olika folk, både kändisar och vanliga människor. Mitt jobbigaste val som ungdomsredgivare var när vi fick en inbjudan att åka till Mosambik som är ett land som ligger nära Sydafrika. Det var svårt att tacka jag men efter mycket velande och efter att jag hört att ingen annan ungdomsredigivare kunde följa med så gjorde jag ändå det. Resan var det jobbigaste som jag varit med om. Jag fick ta flera vacciner veckor innan för att inte drabbas av malaria eller djungelfeber. Jag packade allt som jag trodde kunde hjälpa mot ångest, hemlängtan och magproblem. När planet hade landat och vi kände den heta värmen... Så var det lite härligt men väldigt skrämmande. Nätterna bestod av ångest och hemlängden. Mina medel för att må bra tog slut snabbare än förväntat och vi skulle vara där i en vecka. Jag grät på kvällarna och berättade för resten av gruppen hur jobbigt det var att vara så långt hemifrån. Det jag inte kunde vara sig språket eller kulturen. De andra förstod mig och stöttade mig igenom hela resan. Jag är jätteglad att jag åkte, men om jag skulle få möjligheten att göra det igen så skulle jag tacka nej. Som någon från Svenska kyrkan lyssnar på det här och planerar att bjuda in mig till att åka till en sån resa så kommer jag att tacka nej, det säger jag redan nu. När jag väl kom hem så glädjer jag av att träffa mina vänner och familj. Min säng var det bästa som hade mig och att vara på svensk mark kunde inte göra någon annan lyckligare än jag. Mitt liv i Svenska kyrkan fortsatte och idag så har jag varit med om mycket. Jag har varit hjälpledare i en barnkör. Jag har volontärarbetat med flyktingar, varit kyrkvägvärd och på årsmöten tillsammans med Svenska kyrkans unga. Jag har också fått möjlighet att jobba i domkyrkan i Västerås som guide. Fått vara med på samtalsgrupper och föreläst om hbtq för ungdomar. Jag tror inte att jag skulle ha så bra människor runt omkring mig nu om det inte var för de två männen som stod i korridoren den dagen i sjuan. Tack för allt. Ni vet vilka ni är. Nu har ni fått höra det också. Gymnasiet och hur Svenska kyrkan räddade mitt liv. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet och för att ni har hängt med hela säsong tre. Jag tänker avsluta den här säsongen med att läsa en sida ur min bok som är ett brev som heter Brevet till dig som kämpar. Och tack så jättemycket för att du har lyssnat på avsnitt 21 av depressionspodden. Nu kommer brevet. Hej Pry. Hur är det? Skulle jag inte ha frågat det? Är det så dåligt att dina läppar börjar darra och dina ögon tåras av den frågan? Jag förstår dig. Så var det för mig också. Jag vill bara berätta att vad som än händer och vad du än känner nu, så är inget farligt. Det är inte farligt om du känner att klumpen i ditt bröst aldrig försvinner. Det är inte farligt om du känner dig otillräcklig och dålig. Det är okej. Okay. Det är okej, okay, det är okej okay att må som du mår och du måste veta det. Du måste veta att du är helt otroligt fantastisk och att du är en underbar människa som alltid kommer att vara älskad. Det finns tider i livet och allting känns hopplöst och om det är något värt men vet du det blir bättre. Det kan jag lova dig. Jag vet att det kan kännas som att det jag kommer skriva nu vara osanning för dig. Jag vet att du inte kommer tro mig när jag säger att det blir lättare. Men det kommer bli lättare. Man brukar säga att tiden läkar alla såren. Och det är faktiskt sant. Men det kan ta lång tid. Det kan ta lång tid att komma över den där personen som du älskade mest över allt annat. Det kan ta lång tid att acceptera att någon nära dig har lämnat livet. Och det kommer att ta lång tid att läka det svår som dina mobbare har lämnat. Det kommer ta tid, men du kommer må bättre. Jag vet, alla dina tankar alltid kommer finnas kvar för alltid. Jag vet att du aldrig kommer glömma det de en gång har sagt och det som en gång har hänt. Men det handlar inte om att glömma. Det handlar om att acceptera och att kämpa. Du behöver kämpa för att klara de svåra tiderna i livet. Och du behöver be om hjälp om du inte kan hjälpa dig själv. Du ska inte behöva kämpa så mycket tills du inte orkar mer. Du kommer att behöva be om hjälp innan det är för sent. Du behöver inte vara andra till lags. Du behöver inte tro på allt som alla säger. Du är den som du vill vara. Du behöver ta hand om dig själv. Ge dig själv tid att hitta dig själv. Och börja älska dig själv. Detta är saker som är lättare sagt än gjort- men av att ta hjälp av andra så kommer du att klara allt. Du är viktig.